0: اجتمع الرجلان في رحلة بحرية على متن يخت وتناولا الطعام على طاولة مستديرة بغطاء أبيض وقفا على سطح المركب لمشاهدة الدلافين وتبادلا الابتسامات والأحاديث ومن ثم تودعا كان هذا لقاء غير رسمي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اسفر هذا اللقاء عن اعلان الدعم الروسي الكامل لبيلاروسيا فيما عرف بازمه الطائره بالاضافه الى موافقه موسكو على منح دفعه ثانيه من قرض كانت قدمته في وقت سابق لمنسك على ان يصرف الشهر المقبل كل هذا يأتي وسط ضجة سياسية وإعلامية بشأن انتقادات طالت لوكاشينكو بعد تحول وجهة طائرة ركاب في مينسك مؤخرا واعتقال صحفيا معارض كان موجودا على متنها فما هو سبب الدعم الروسي لبلاروسيا؟ وما هي قصة طائرة ركاب راين إير التي تم إجبارها على الهبوط في مينسك؟ ما هي طبيعة العلاقة بين بوتين ولوكاشينكو؟ ولماذا يحاول بوتين بشتى الطرق دعم المستقبل السياسي للوكاشينكو؟ هل يمكن مقارنة دعم بوتين للوكاشينكو بدعمه لبشار الأسد؟ حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم قام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بزيارة إلى مدينة سوتشي على البحر الأسود جنوب روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين. اللقاء استمر لأكثر من خمس ساعات وناقش خلاله الرجلين بعض القضايا الاقتصادية وبحثا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء أشاد بوتين بما وصفه الاتحاد الروسي البيلاروسي قيد البناء، معتبراً أن نتائج هذا الاتحاد باتت ملموسة لمواطني البلدين وتطرق اللقاء أيضاً إلى موقف الدول الغربية من حادثة طائرة راين إير التي هبطت في العاصمة مينسك يوم الثالث والعشرين من شهر أيار مايو المنصرم بعد رسالة تشير إلى وجود قنبلة على متنها الا ان الرساله تبين فيما بعد انها خاطئه وتم توقيف الناشط المعارض والمدون رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا وصديقته الروسيه صوفيا سابيغا اللذين كانا على متن الطائره زياره لوكاشينكو لبوتين تاتي اثر تعرض بيلاروسيا لانتقادات وعقوبات اوروبيه بعد تحويلها مسار طائره ركاب لرحله جويه بين العاصمه اليونانيه اثينا وعاصمه لثوانيا فيلنيوس واجبارها على الهبوط في اراضيها وقد بررت مينسك العمليه بوصول تهديد حول وجود قنبله على متن الطائره لكن التبرير لم يكن مقنعاً للجانب الغربي بعد اعتقال صحفي ومدون معارض كان على متن هذه الرحلة واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تهديد القنبلة لم يكن سوى أمراً مدبراً وطلب إثر العملية من شركات الطيران تجنب المجال الجوي البيلاروسي إلا أن روسيا اعتبرت أن بيلاروسيا تعاملت بشفافية في ملف الطائرة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي تتصرف بشكل غير مسؤول يعرض سلامة الركاب للخطر من خلال توجيه شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي البيلاروسي. وتؤكد منسك ان قائد الطائره لم يتعرض لاي ضغوط في حين انه تم حثه على الهبوط في بيلاروسيا اضافه الى ارسال لوكاشينكو مقاتله لمرافقه الطائره المدنيه من طراز بوينغ 737 التي تشغلها شركه راين اير. ضيفنا الباحث علاء الخطيب يشرح لنا اكثر.
1: حول احتجاز الطائره يلي كانت جاي من اليونان من اثينا باتجاه لتوانيا وقامت ال... وقام السلاح الجوي البيلاروسي باعتراض هي الطائره واجبارها على الهبوط واعتقال معارض بيلاروسي صحفي هو مع صديقته. طبعا بسبب هال عمليه القرصنه اللي قامت فيها دوله مثل بيلاروسيا كانت أيضاً ردة الفعل الغربية ردة عنيفة جداً واحتج بشكل كبير وطبعاً هون تقدم بوتين وقرر أنه يدعم حليفه أو خلينا نسميه ربيبو لوكاشينكو فأعلن دعمه الكامل له أمام الغرب وحتى رغم الوضع الاقتصادي السيء إلى روسيا إلا أنه قدم قروض ضخمة ل روسيا حتى تستطيع مواجهة الضغوط الغربية
0: وكانت بروكسل قد تقدمت بمشروع دعم لبلاروسيا يصل إلى ثلاثة مليارات يورو كمساعدة للبلاد في حال بدء تحولاً ديمقراطي وتنحي لوكاشنكو عن السلطة التي استفرد فيها لمدة 26 عاماً ودعت زعيمة المعارضة البلاروسية الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر شجاعة وقوة وأن يفرض المزيد من العقوبات على بيلاروسيا بعد حادثة تحويل مسار طائرة رايان إير إلا أن الكريملين لم يبدي أي مؤشر على رغبته في الضغط على حليفه البلاروسي مؤكداً أن ليس لديه سبب للشك في روايته للأحداث، وتقول مينسك إن تغيير وجهة الطائرة جاء إثر إنذار بوجود قنبلة على متنها دون أن يكون لها علم أن المعارض رومان بروتاسيفيتش موجود بين ركابها. أما توقيفه ورفيقته صوفيا سابيغا فهو محض صدفة. السلطات البيلاروسيه التي ارسلت طائره مقاتله من طراز ميج 29 لمرافقه الطائره المدنيه القت القبض على رومان بروتاسيفيتش المدون والمنتقد للرئيس لوكاشينكو الذي كان على متن رحله رايان اير ويواجه المعارض البيلاروسي حاليا تهديدا بحكم قاس بالسجن إذ تتهمه سلطات بيلاروسيا بالتسبب باضطرابات واسعة خلال مظاهرات صيف 2020 التي خرجت لمناهضة إعادة انتخاب لوكاشينكو رئيساً للبلاد ووجهت والدة الصحفي المعتقل نداء مؤثراً من العاصمة البولندية وورسو إلى المجتمع الدولي وطالبت مساعدة قادة الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الأمريكيين على تحرير ابنها ضيفنا الأستاذ محمود عوض الكريم الكاتب والروائي السوداني يحدثنا عن رأيه في إشكالية التدوين وحرية التعبير والصحافة وعن عملية اعتقال رومان بروتاسيفيتش
2: تقاطع العمل الإعلامي مع العمل الاستخباراتي شيء يكاد يكون شبه حتمي فكلهما منوط به جمع المعلومات وفي بعض الأحيان يضع المدونون أيديهم على معلومات تصنف على أنها حساسة في منظور بعض الدول والمنظمات أو حتى الشركات في مجال المال والأعمال أو قد يجدونها في بريدهم من مجهول أرسلتها جهة معينة تريد لهذه المعلومة أن تفتح مثل لهذه السلوكيات تجد ضلطها لدى المدونون اعتقال رومان بروتسيفيتش هو امتداد لقضايا عدد من المدونون الآخرين أو انعكاس للتعامل الغير احترافي مع المعلومة والإلمام بحساسيتها ولكن الاختلاف هنا في المحور الذي يعمل فيه رومان بروتاسيفيتش اي اي مدون يتم التعامل التعامل معه بهذه الطريقه فبلا ادنى شك انه قد وضع يديه على معلومات غير مرتبطه بمنظومه واحده وانما بعده نظم لا تسعى الدول المعارضه بالاعتقال المدون لحريته وانما للتاكد من وضع الاستخباراتي في حاله كشف المعلومه او حجبها وفي كثير من الأحيان يبقى موضوع حقوق الإنسان كلمة حق أريد بها باطل ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تكتل الديمقراطياتي بقيادة أمريكا والإتحاد الأوروبي في مواجهة مع تكتل الدكتاتوريات بقيادة الصين وروسيا روسيا ما زالت تعطي اللحن لدول حلف وارسو القديم أنا أعتقد أن بيلاروسيا كانت ستلجأ للمدرسة الروسية إذا كان رومان بروتسفيتش معارض عادي وكلنا نعرف ما تنص عليها المدرسة الروسية في مثل هذه الظروف ولكن من المؤكد أن رومان بروتوسفيتش قد داس على أحد الألغام المعلوماتية لذلك لجأت بلاروسيا للعملية المكلفة مادياً وسياسياً في اعتقاله اعتقال رومان بلا أدنى شك هي لدراسة مسار المعلومة التي يتصار عليها الجميع في منظور الشخصي فإن اعتقاله يؤكد بأن إعلان هذه الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي ليس إلا عملية طمأنة للعالم وكسب المزيد من الوقت والتقاط الأنفاس ولكنها ما زالت تطور في الخفاء
0: وكانت موسكو قد وعدت مينسك بتقديم قرض قيمته مليار ونصف المليون دولار العام الماضي في إطار الدعم الاقتصادي الروسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للجارة بيلاروسيا وتلقت مينسك الدفعة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بيلاروسيا ستتلقى الدفعة الثانية قبل نهاية شهر حزيران يونيو الجاري لكن هل كانت العلاقة بين بوتين ولوكاشينكو دائماً ودية؟ وكيف ينظر الغرب والولايات المتحدة إلى من يطلقون عليه؟ اخر دكتاتور في اوروبا. ضيفنا الباحث علاء الخطيب يخبرنا بالتفصيل عن العلاقه بين الرجلين وكيف تعامل الرئيس البيلاروسي مع ازمه فيروس كورونا في بلاده. وما هي المقاربه الجيوسياسيه بين بيلاروسيا واوكرانيا؟ ولماذا يصر بوتين على دعم لوكاشينكو
1: قبل حوالي السنه كانت العلاقات بين القيصر الروسي فلاديمير بوتين والدكتاتور البيلاروسي الكسندر لوكشينكو علاقات متوترة نوعا ما وغير جيدة، والسبب كان أن بوتين كان يبحث عن تبرير نوعا ما قانوني لتمديد رئاسته لروسيا بعد انتهاء مدته الحالية لتنتهي عام 2024. وأحد الأفكار اللي تم طرحها وقتها كان انه يعلنوا اتحاد روسيا وبيلاروسيا او روسيا البيضاء مثل ما بنقولها بالعربي، وبذلك راح تنشا دولة جديدة، وبالتالي راح يكون من حق بوتين انه يترشح للرئاسة الروسية من الصفر. طبعاً دكتاتور مثل الكسندر لوكاشنكو ما كان معجب كثير بالفكرة، بالواقع كان ضد، فلوكاشنكو كان رئيس او لنقل قيصر بيلاروسيا من عام 1994 ولا داعي هنا للتقصيل زعيم بلد من عام 1994 هذا يعني بكل تاكيد انه ديكتاتور قاسي دموي وحديدي وفاسد هذه قاهره عامه بهيك بده من الحكم بكل الاحوال اصر لوكاشينكو انه ما يقبل العرض الروسي وحاولوا انه يغروا بالواقع في الكثير من المغريات الماديه من بيناتها طبعا تنزيل اسعار النفط والغاز اللي بتزود روسيا لبيلاروسيا الى اسعار منافسه وغيرها من المغريات الماديه لكن مثل ما بنعرف جنون السلطه عند يعني دكتاتور مطلق السلطه مثل لوكاشينكو ونحن خاصه العرب بنعرف شو يعني الزعيم او الدكتاتور مطلق السلطة لا يمكن التنازل عنها. الموضوع نام بعدها بفترة وخصوصي مع الأزمات اللي حصلت ومع الكورونا وقبل ما نتابع عصية الكورونا لأنها تخيل أو أخذ فكرة عن لوكاشينكو اللي ما كثير ناس بتعرفه بمنطقتنا ولا يمكن سمعان كثير ببيلاروسيا أو روس البيضاء. أثناء اجتياح الكورونا للعالم لوكاشينكو ما صدق هذا المرض. وصار يقول في بيلاروسيا اللي عددهم حوالي 9 ملايين انه هذا مجرد خوف نفسي والناس والاعلام عم بخوفكم منه زياده واللي بده يواجه هذا المرض يقوم يقود التراكتور باعتبار بيلاروسيا مشهوره بصناعه التراكتورات فنصح مواطنيه انهم يقودوا التراكتور ويذهبوا للارض ليزرعوها والحقول وحراره التراكتور لحتمنا الفيروس من اصابتهم، وبعد فترة بسيطة رجع نصح مواطنيه انه يشربوا فودكا، لأنه الفودكا لح تقتل الفيروس اللي بجسمه. يعني نوعاً ما بذكرنا بترامب لما أراد استخدام المطهرات وحقنا بجسم الانسان مشان يقتل الفيروس. بكل الأحوال طبعاً بإيجاز دكتاتور مثل لوكاشينكو كان له علاقات سيئة مع الغرب لعدة أسباب ليس لأنه الغرب أو أوروبا أو أمريكا كثير مهتمين بحقوق الإنسان وإرساء ديمقراطية فعلا لكن ببساطة لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مثل ما نعرفه وحلف وارسو وتحول غالبية بلدان أوروبا الشرقية إلى التحالف مع الغرب مع الناتو ومحاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا كان في الخط الاكثر احمرارا من ناحيه استراتيجيه جغرافيه هما في بلدين اوكرانيا وبيلاروسيا، ولاسباب جغرافيه طبعا بحته، بالواقع اقتصاديا بيلاروسيا ليست مغريه جدا من الناحيه الاقتصاديه كثروات او حتى كاقتصاد ولا حتى اوكرانيا، لكن واضح من اللي بينظر على الخريطه انه فعلا الامن القومي الاستراتيجي لروسيا يقتضي ان تبقى اوكرانيا وبيلاروسيا حليفين وليس حليفين بالواقع تابعين لروسيا الاتحادية وروسيا لا يمكن ان تتخلى عن هذين البلدين ولذلك طبعا كانت روسيا سعيدة جدا ومؤيدة جدا لدكتاتور بيلاروسيا لوكاشينكو لانه هذا الرئيس او الطاغية صار على المسار الروسي ولم يحاول باي شكل الميل نحو الغرب حاول إقامة بعض العلاقات العادية مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ذلك، فحكومته وطريقة حكمه لبيلاروسيا لا يمكن على الاتحاد الأوروبي أنه يتجاوز فانتهاك حقوق الإنسان في بيلاروسيا والحكم الشمولي الدكتاتوري البوليسي مسيطر على البلد اللي ما زال كما كان أيام فترة الاتحاد السوفيتي ايضا زادت من مشاكله مع الغرب بالاضافه لتوتر علاقات بيلاروسيا مع الدول المجاوره سواء مع بولندا او دول البلطيق الثلاثه ليتوانيا استونيا ولاتفيا فعلاقات بيلاروسيا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه كانت علاقات سيئه ووقع البلد تحت العديد من الحصارات الاقتصاديه والسياسية حتى انه الرئيس البيلاروسي نفسه لوكاشينكو ممنوع من دخول العديد من الدول الاوروبيه وايضا امريكا وحتى انه لا يوجد سفاره لبيلاروسيا في واشنطن في علاقات بيلاروسيا وروسيا البيضاء سيئه جدا مع الغرب وبالتالي اقتصاديا وسياسيا بلا روسيا معتمدة إلى بشكل كبير جدا على روسيا وروسيا طبعا بتساندها وحسب نظرة بوتين المعروفة أو اللي ممكن شرح أكثر لكن هي باختصار إنشاء نطاق جغرافي محيط بروسيا يشكل اتحاد يقف باتجاه الغرب من جهة أوروبا وايضا يؤسس لنفوذ مثل ما نعرف ضمن اسيا مع دول الاتحاد السوفيتي السابق وبيلاروسيا واوكرانيا كانوا جزء كبير من هذه الخطه واساس لهذه الخطه اللي وضعها او الاستراتيجيه اللي وضعها بوتين فبالنسبه لبوتين الموضوع اولا كرؤية إله كرؤيته كقيصر روسيا وللحفاظ على الامن القومي لروسيا كما يرى بيلاروسيا بلد اساسي ربما هي اهم البلدان بالنسبه لبوتين بعد مشاكل اوكرانيا ومن ثم تاتي دول الاتحاد السوفيتي السابق في اسيا الوسطى وعلى فكره من ضمن ركائز سياسه في انشاء هذا السوار الاقليمي الجغرافي الجيوسياسي كحلف ايضا تاتي ايران وسوريا فبالنسبه لبوتين الحفاظ على دكتاتور بلاروسيا لوكاشينكو موضوع امن قومي لا يمكن التخلي عنه وطبعا بالمقارنه اذا بدنا نحكي من الناحيه العربيه نقربها قد يكون أوروبا طبعا هو أكثر أهمية لبوتين من طاغية سوريا بشار الأسد لكن مع ذلك هو بالنسبة لبوتين هون ما بيقارن من هو أكثر أهمية الطاغيتين مهمين بالنسبة له بناء على الرؤية الاستراتيجية لتحالفات روسيا في المحيط الجغرافي وصولا إلى المناطق المهمة الحيوية مثل الشرق الأوسط عبر إيران وسوريا فدعم بوتين لوكاشينكو هو أيضا بالإضافة الأمن القومي لعبير يراه بوتين هو أيضا يريد مواجهة الغرب من خلال بيلاروسيا وأن تبقى بيلاروسيا بموقعها المتوسط على حدود بولندا ودول البلطيق أداة أساسية في نزاع المستقبل سميد بالواقع مع هذه الدول اللي ذكرناها يعني بولندا، ليتوانيا، استونيا، لاتافيا، كما أن هناك ناحيه شخصيه مهمه عند بوتين وهو فعلا بحاول الحافظ عليها انه بيعتبر انه بما انه يوجد علاقات صداقه شخصيه بيعتبر هو او التزام شخصي من قبله بدعم احد الزعماء او السياسيين الكبار بالنسبه له بخصوصي زعماء هذه الدول فهو مو وارد عنده ابدا باي شكل من الاشكال التخلي عنه يعني رغم الدرس القاسي اللي تعلمه باوكرانيا يوم اثر على دعم حلفائه وعدم التجاوب مع غضب الشارع الاوكراني وبالتالي حصول الازمه الضخمه بسبب اوكرانيا وللحد لحد الان روسيا تدفع ثمنها هو عم يكرر نفس الشيء ببلاروسيا لانه الشعب في بيلاروسيا ايضا في عنده نقمة هائلة على الأوضاع السيئة من كل النواحي ضمن هذا البلد النواحي الاقتصادية السياسية حرية الإعلام وخلاف ذلك فالناس تابت أيضا من هذا الطاغية اللي حاكمه من 94 لكن مع ذلك بوتين يرفض أن يتعلم من التاريخ ويصر على مواقفه وهي عنده مشكله الغرور الاعمى اللي بيخليه يعتقد انه قادر يتغلب على كل منافسيه واعدائه وانقاذ حلفائه وشفنا نحن شو عمل معه بشار الأسد في سوريا وسيبقى يعمل على ذلك
0: كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء